0: Atenção, está no ar. Olá, eu sou Pedro Salviato e está começando Voz Independente, podcast onde eu converso com o um convidado do cenário de podcasts jornalísticos independentes. E nesse episódio, o entrevistado é João Pérez, jornalista que está à frente do Joio Trio, projeto de mídia independente que vem experimentando podcast nos últimos dois anos. Introduzindo o João, ele é autor do livro-reportagem Corumbiara, sobre o massacre ocorrido em 1995 no estado de Rondônia. Ele passou pela Rádio Jovem Pan AM, pela Band News FM e foi editor e repórter da Rede Brasil Atual. É um dos fundadores do Joio e do Trigo, projeto criado em 2017, que é especializado em alimentação e investiga as corporações do setor. Em 2020, lançaram Prato Cheio, o primeiro podcast do Brasil voltado às investigações sobre alimentação. João, introduziu o Joio e o Trigo aqui, mas acho que é importante para a gente começar você trazer um pouco de como foi a trajetória de criação do projeto, quem que estava envolvido, os recursos que vocês tinham. Enfim, como é que vocês se estruturaram e a trajetória de vocês até chegar ao Prato Cheio?
1: Bom, é, o joio o começou, éramos duas pessoas, eu e o Moriti. É, a gente é repórter que vinha de uma cobertura de direitos humanos, cobria questões rurais, cobria corporações, de que maneira que elas afetavam é, a nossa saúde, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria de tabaco mas a gente não vinha propriamente de uma cobertura sobre alimentação. A alimentação meio que foi uma consequência de tudo isso. Então, o Joio é, era para ter sido um site que ia ficar um tempinho só no ar, com algumas investigações que a gente tinha feito, é, e a gente tinha decidido criar o site por algumas razões. Assim, uma delas era com um volume de informação grande, então, a gente achava que era difícil de trabalhar toda essa informação em parceria com outros veículos, republicando como freelancer. né E a outra questão é que a gente queria ter liberdade editorial plena. E a gente sabe que, especialmente mexendo com indústria de alimentos, muitas portas se fecham no jornalismo brasileiro, porque é uma grande anunciante. né Ambev, Coca-Cola, Nestlé, são grandes anunciantes de, de vários veículos. É, então, começou assim... E acabou dando certo, assim, pra gente. Foi uma, uma surpresa grande, assim, ver quanto quanto interesse o assunto despertava, ver como o jornalismo brasileiro se ocupava pouco disso, né? Depois que a gente começou a investigar, a gente falou, Pô, mas por que tão pouca investigação sobre um assunto que diz respeito a todo mundo, que interessa a todo mundo? É, e então foi acontecendo uma coisa depois da outra. Hoje a gente está com uma equipe de 15, 16 pessoas, é, e atuando em várias frentes né? o site é uma das nossas frentes mas tem também o podcast sobre o que a gente vai conversar tem vídeos e tem as nossas redes sociais tem participação em eventos enfim, é um projeto
0: maior mais complexo agora você citou aí agora uma das questões centrais né? quando a gente pensa um projeto de mídia independente como o de vocês que é a questão dos anunciantes né? você citou uma lista com nomes que Estão, sem dúvidas, entre os maiores anunciantes do país, assim. E, para começar o projeto, vocês tiveram que pensar uma forma de viabilizar eles, uma forma de tornar eles sustentável, sabendo que essa fonte, né, a fonte da publicidade, não era uma opção para vocês. É, como é que foi esse início? Como é que vocês chegaram nas formas de, de, de financiamento que, que vocês têm hoje? Eu vi que tem fundações, né, que tem editais. É. Eu acho que nesse sentido a gente deu muita
1: sorte, não sei se sorte é a palavra, mas é, a pública, a agência pública, a Repórter Brasil já tinham criado um caminho aí, né, de financiamento que era relativamente novo para o jornalismo brasileiro e vários veículos surgiram nos últimos anos com base nesse mesmo caminho, né, de buscar é, fundações, institutos filantrópicos. Que, que façam esse tipo de financiamento restrito para o jornalismo. É, e isso tem dado, ah, tem dado resultados maravilhosos, né? porque são veículos que podem se especializar, que podem se aprofundar. E acho que a grande agenda de investigação mesmo no jornalismo brasileiro hoje está muito mais nesses veículos do que nos veículos tradicionais, se você for ver em termos de volume de apuração. Né? Acho que nos Sim. veículos tradicionais tem pessoas que... que conseguem ainda ter tempo e condições de, de fazer grandes investigações, mas no geral é uma cobertura de agenda
0: política, de agenda econômica, não é uma cobertura de investigação. E às vezes vocês até pautam, né, outros outras mídias, assim, né, algo que é, sai primeiro talvez uma mídia independente e aí sim alguma ou outra mídia tradicional vai pegar e se aprofundar talvez um pouco mais nisso, né? Tá Até tendo esse movimento de pautar a... Exato. o jornalismo mais tradicional.
1: Exato, porque tem um olhar mais especializado e muito tempo, né? A gente às vezes fica cinco, seis meses fazendo uma investigação. Dá tempo de, é, de se aprofundar, de entender qual que é o tamanho do problema e tal. Então, do ponto de vista financeiro, foi isso. E do ponto de vista é, do alcance do público, eu acho que teve uma... É, o tema por si já interessa muita gente, né? então tinha uma, uma onda, é, uma conjuntura favorável para a gente no sentido de mais e mais gente se preocupando com alimentação, é, mais e mais gente se preocupando com os problemas criados por corporações, é, os problemas criados pelo agronegócio, então acho que teve essa conjuntura favorável que se somou... Há uma aposta nossa, assim, de, de ter um veículo com uma cara bem marcada, bem específica, no sentido de ser irônico, de não ter problema em não ser imparcial, sabe? Declaradamente parcial, declaradamente de esquerda, antibolsonarista é... Então, acho que a gente... É, fez isso não por uma estratégia de, de mercado não sei mais porque é o que parece certo para gente sabe é o que parece certo para gente em termos é, nossos de auto satisfação e em termos de transparência com as pessoas assim de não esconder quem nós somos o que nós queremos é, uhum. e ter uma um laço um laço claro criado nesse sentido assim da identificação com as pessoas é, e tem uma determinada visão de mundo que se alinham com a ideia de que a gente precisa, sim, de mudanças profundas, é, porque isso está dado em evidências científicas, está dado no nosso cotidiano, né, pela nossa própria, pelo nosso próprio instinto de sobrevivência, nosso estômago.
0: Então, é. por aí. E aí, vocês conseguiram né, apoios, tanto pessoas físicas como essas pessoas jurídicas, essas instituições... E aí, como é que foi esse processo? Assim, são editais abertos? São coisas que vocês estruturaram e apresentaram projetos? Eu vi que vocês têm, se não me engano, apoios mais direcionados ao prato cheio e outros que não são é, só para o prato cheio, e sim para todo o projeto. Como é que funcionou tanto essa coisa? Se foi edital, parcerias? Como é que vocês chegaram nessas instituições? E como que vocês dividem? Assim? Não preciso entrar no negócio de vocês, mas entender, assim, como é que vocês fazem o financiamento por temporadas, que eu percebi que é assim.
1: É, teve, teve esses dois modelos aí no meio, né, teve é, o modelo de buscar organizações é, do terceiro setor que sejam voltadas a financiamento sobre alimentação, né, e algumas buscaram a gente, com o Instituto Ibirapitanga, por exemplo, ou é, que a gente buscou a CT Promoção da Saúde, então, aí, submetendo projetos de financiamento é, de pauta geral, né? Sem, sem qualquer tipo de restrição ao que a gente quisesse fazer em termos de agenda. E teve situações de editais que acho que foram menos comuns, menos volumosos, como o edital do Instituto Serra Pileira que trabalha com divulgação científica, ou um edital do Google para podcasts, né? Que aí foi na primeira ou na segunda temporada do Prato Cheio. É, de lá para cá... Bom, no, nesses primeiros editais, então, a gente estava tentando é, criar o Prato Cheio num primeiro momento, é, ver se ia funcionar e tal, e num segundo momento, aí o Prato Cheio já estava incorporado aos nossos projetos, nossas rotinas, e tinha passado a ser uma das prioridades nossas mesmo, né? Acho que é hoje, dos projetos do Joio, é, não é o que tem a maior audiência, mas é o que tem a audiência mais constante e de melhor qualidade, assim, né, então se você for pegar, sei lá, os textos no geral, tem mais acessos, mas são mais textos, as pessoas passam menos tempo no texto do que elas passam escutando um episódio, né, os episódios no geral as hum. pessoas é, percorrem uma boa parte dele e, e a maioria chega até o fim, então é uma outra, é um outro público e tal, então foi isso, teve esses dois modelos, eu acho, a coisa mais direcionada por editais e o modelo de buscar organizações filantrópicas. Entendi.
0: Você passou bastante coisa aí, eu vou, vou voltar talvez só um pouquinho, então. E aí, você resolve entrar, você comentou a questão do alcance, né, no, do prato cheio, que acaba que ele, ele te garante uma constância maior. Para o projeto, é, qual que era o objetivo inicial de vocês? Qual que foi o resultado de início, né, que... Pelo visto, deu certo, já tá na quinta temporada em um pouco mais de dois... Menos dois anos? Pouco mais de dois anos, você pode me confirmar é. também. Mas entender, assim, como é que você faz assim um, um balanço, assim, sabe? Qual que é o reflexo do projeto que isso trouxe? Sim, é, foi no começo de
1: 2020. Então, dois anos
0: e meio, mais ou
1: menos, um pouquinho mais. É... Um balanço. Eu acho que, assim, no começo... Tem até um texto que a gente escreveu para o cochicho do 37 Graus, que é sobre isso. Assim, de, é, elas perguntaram pra, pediram para a gente fazer um texto falando como que era transformar bons textos em bons episódios de podcast. E aí eu escrevi falando sobre como não transformar bons textos em episódios de podcast. Porque no começo era muito essa a nossa lógica, né? De, de pegar, até por escassez de recurso, era um momento ainda muito embrionário. Então, de pegar o que a gente já tinha feito no Prato Cheio e tinha funcionado legal e transformar isso nas duas primeiras temporadas do Prato Cheio. É... E aí, então, é, acho que eram episódios mais simples ainda, num certo sentido, né? Com pesquisas que já estavam feitas, é, coisas que já tinham sido estruturadas e a gente estava transformando aquilo em episódios de podcast. Mas aí, para a terceira temporada, a gente já tinha uma decisão clara, assim, de falar, não, a gente precisa fazer isso aqui do zero, precisa fazer funcionar como podcast. É, e, embora a gente já tivesse tido uma boa audiência nas duas primeiras temporadas, ela não se compara ao que teve da terceira em diante, né? Realmente teve um salto, porque acho que as pessoas perceberam mesmo que que tinha tido um salto em termos de, de pesquisa, e de qualidade do roteiro, né? Aí também tinha uma coisa de dar para esses roteiros mais a nossa cara enquanto texto, assim, porque é, nas duas primeiras temporadas eu achava que estava muito sisuda a coisa, sabe, estava muito sério, assim, faltava é, ser um pouco mais irônico e e, e, é, e o áudio é, dava possibilidades ainda melhores do que o texto nesse aspecto, né? Então eu ficava me lamentando e disso falava, pô, mas é, tem tantos tantas ferramentas, tantos elementos no áudio que a gente pode usar para deixar ainda mais com a nossa cara, é, vamos fazer isso. E aí, então, da terceira temporada em diante, tem uma agenda de, de pesquisa, de investigação, que é pensada já para esses episódios é, do prato cheio. O que, o que às vezes é desafiador no sentido do volume, né? Porque você passa dois, três meses pesquisando alguma coisa, para transformar num episódio de 30, 35, 40 minutos. É super difícil, assim, então são episódios que às vezes são muito densos e a gente fica se pegando com essa coisa, assim, de qual é o limite entre ser agradável e ser denso, né? E, às vezes é uma tensão que, que não tá bem solucionada pra gente e quando ela é bem solucionada, acho que é quando funcionam os episódios.
0: Hoje vocês acham, já tá estabelecido, pretendem seguir, é um é uma das frentes do projeto, assim, bem estabelecidas e que podemos esperar mais temporadas, assim, eu acredito, né?
1: Sim, sim, não, com certeza. Está é, bem estabelecido, e, mas a gente está também numa fase de transformação para a gente, porque a gente passou um ano e lá é, fazendo os episódios é, em quarentena, né? Em, em isolamento. E, então, o Prato Cheio nasceu durante a pandemia, né? foi ao ar durante a pandemia, e demorou para a gente conseguir voltar a fazer trabalho de campo, né, foi só em novembro do ano passado que a gente retomou, e agora a gente está também descobrindo como é esse processo é, em relação ao podcast, né, porque aí é um outro volume ainda maior de informações, é outro tipo de informação, então acho que a gente está repensando também a nossa, a nossa linguagem nesse sentido, sabe, de como a gente tinha encontrado já um caminho de como fazer os episódios à distância, que era um volume muito menor de informação, você escolhia falar com três, quatro pessoas, né, máximo cinco pessoas, estourando, e agora, às vezes, tem episódio, sei lá, sobre tem um que vai ao ar agora em setembro sobre questão indígena, que a gente fez 30 entrevistas, passou 10 dias viajando, fora outras entrevistas e, e documentação. Então... É, a gente está pensando um pouco como que é essa linguagem nesse sentido, sabe? De explorar bem o trabalho de campo e, e isso ser agradável para as pessoas e ser ao mesmo tempo completo do ponto de vista de documentação sonora, porque a riqueza de sons que você capta num lugar é muito diferente né, da é, dos sons que você capta à distância, numa conversa... Mais plana, vamos
0: dizer. Não, com certeza. Te dá muito mais elemento, né? Assim, cada coisa, cada porta que você abre, cada coisa já é uma parte da história ali que pode entrar na narrativa. É, e aí, entendendo ainda um pouco mais assim, sobre um, um balanço do projeto, você disse que a terceira temporada foi um divisor assim, de volume. Para o projeto, o, o podcast agregou uma audiência nova? Você acha? Você vê, vocês viram um fluxo vindo do podcast que não conhecia o joio, assim? Sim, sim, certeza.
1: Ah, e acontece, isso acontece bastante nos nossos contatos pessoais, às vezes, né, de estar, sei lá, numa roda de amigos ou num, num jantar algum lugar e, e as pessoas comentam sobre o prato cheio, às vezes sem saber que é a gente que faz o negócio e tal. É mais comum é, comentarem sobre o prato cheio do que sobre o joio, com certeza. É porque eu acho que ah, a gente pegou também essa onda positiva dos podcasts. assim né A gente lançou o Prato Cheio, acho que meio que no limite, porque depois veio uma enxurrada, né, cara? Veio um boom, assim, de podcasts, ficou muito mais difícil competir por atenção das pessoas. Pegou o ano da pandemia também, com as pessoas é, enclausuradas, escutando coisas adoidadamente, né? e Então... É, acho que ele trouxe um público um pouco mais jovem do que é o do site, é, e embora seja um público também interessado em alimentação, ele não é tão... É, tão convertido, vamos dizer assim. É, ele, ele tem interesse em alimentação, mas nem sempre é o público de pesquisadores, de militantes e tal. Acho que é um público um pouquinho mais amplo nesse aspecto, sabe? Acho que ele pega, é, pega bolhas, sem dúvida nenhuma, alimentadas por redes sociais, por podcast, né? É, uhum. Mas bolhas um pouquinho maiores, eu
0: acho. Não, okay. é, E aí, eu tenho outro aspecto que você citou, né? Agora, principalmente nesse momento de mais apuração na rua, né? O um momento não, já tem um tempo, né? Que mais apuração na rua, etc., tornou ainda mais complexo o processo de produção. É... No primeiro episódio, né, eu conversei com o Tomás Chiaverini, da Rádio Escafando. Ali é o bloco deu sozinho, ele, né? Uhum. Ele, ele tem uma masterização final, mas dá apuração ao upload. To, todos os processos ali estão tá na mão dele ainda. É, vocês não, assim. Eu, eu li a ficha. Fora, fora a rotatividade de apresentadores, que, que é uma marca, assim tem encontrar padrões por temporadas, confesso que não, não vi padrões. Mas o episódio que eu, que eu vi a ficha mais extensa tinha 13 pessoas envolvidas uhum. em alguma etapa né, disso. Como é que é, assim, de né, conversei com a pessoa que estava ali sozinha, como é que é você? Eu sei que você é uma das pessoas que é os editores, né? Que está à frente disso. Como é que é coordenar essa produção? Vocês fecham a temporada e aí já tá, cada um vai ter certos episódios, vão estar tá com suas funções pré-definidas, ou é uma coisa mais orgânica, característica até de projetos independentes, assim, do ninguém solta a mão de ninguém. Sim, não. É... Bom,
1: pode ver, que o podcast do Tomás é muito bom, né? E é, é heróico mesmo ele continuar fazendo o negócio sozinho. Com é. No nosso caso, acho que essa é uma questão filosófica assim, para a gente. Você citou o número de narradores, né? que cada hora é um. Esse mês agora vai ter mais duas pessoas. E, e isso é uma escolha. assim. É um, é uma, é um motivo de, de embates nossos, assim, frequência, de qual é o limite disso. Mas também é uma escolha. sabe? Eu acho que a gente fez um podcast que, que tinha tudo para dar errado. É, se você fosse seguir os manuais do podcast, se você for fazer um curso de podcast, vão falar tudo ao contrário.
0: É, vão falar... Criar uma identidade, criar um vínculo com, com quem está ouvindo. né?
1: Exato, a questão da, da densidade, né? de, pô, as pessoas querem se divertir e tal, não, não pega muito pesado. É... Então, acho que a gente foi meio na contramão, não... os episódios, eles não têm uma identidade fixa do, do ponto de vista sonoro também, né? Não é só a questão do narrador... A gente vai trocando também trilha, edição de som, nunca, nunca vai ser igual. É... E, e isso era uma coisa importante pra gente, exatamente porque o Joio é um projeto é... coletivo, né? Ele... A pessoa que chega hoje no Joio, ela tem a, a mesma voz que eu tenho ali desde o começo, sabe? Não é porque eu tô lá há mais tempo que eu vou achar que, que eu tenho mais peso, que eu posso mais, então... É, para a gente, o prato cheio deveria refletir isso, é, esse nosso, essa nossa construção coletiva, mesmo que isso trouxesse algum prejuízo em termos de audiência, né, das pessoas falarem, pô, mas cada hora um narrador fica trocando e tal. Eu entendo que isso possa trazer algum tipo de prejuízo, é, mas, mas para a gente era muito importante é, mais importante do que a audiência era se manter fiel a esse nosso princípio de ser uma construção coletiva mesmo. É, senão a gente acha que que poderia ter vida mais curta, vamos dizer, né então durante um tempo as pessoas estão fiéis àquele narrador, mas em algum momento se aquele narrador quer fazer outra coisa o projeto desaba a gente queria que ele tivesse é, bases sólidas e tal e do ponto de vista da nossa da nossa organização é, a gente normalmente pensa as temporadas com bastante antecedência, assim, então é, a gente está no fim de agosto e o primeiro semestre de 2023 já está quase que todo definido. É, e aí a gente divide o, o trabalho de pesquisa, é, depois o trabalho de roteiro ele é um pouco mais concentrado, assim, são poucas pessoas que acabam escrevendo roteiro, é, porque é uma questão de aí sim conseguir imprimir ali o nosso, o nosso acúmulo, né? as pessoas que estão mais tempo é, trocando ideias sobre essa coisa do roteiro, é, refletindo sobre como a gente quer suar para os ouvintes, é, e, e, e depois a fase de narração depende muito também se, é, ah, se a pessoa está afim de narrar, se não está, se ela tem identificação com aquele tema ou não, é, quem que a gente acha que encaixa melhor do ponto de vista de personalidade num determinado roteiro, né? Mas, mas costuma ser assim, é um, processo, é um processo que a gente tenta fazer o mais organizado possível, assim, do começo ao fim. Tem muitas etapas, muito, um fluxo de trabalho muito complexo, exatamente, é, que a gente instituiu exatamente na terceira temporada para criar um, uma qualidade final melhor mesmo, assim, sabe? A gente, então, na fase de pesquisa, que é a primeira, né? Bom antes de ter a pré-pesquisa,
0: mas depois, quando entra na fase de pesquisa... Eu ia até falar isso, me levou muito para um lugar de não romantizar tanto, assim, ainda mais que você disse, né? agora você está competindo com o Chico, sabe? Você está competindo Sim. com a Folha, você está competindo com storytellers maravilhosos aí, então, é, você tinha essa coisa né, do, do podcast como uma mídia muito é, radical, quase, nesse sentido, assim, que hoje em dia não, ela já é muito mais profissionalizada... Então, um processo, por mais que seja uma mídia independente, acredito você mesmo está dizendo aí, tem uma etapa muito longa para sair na qualidade que sai. Assim, né? Se você puder descrever para a gente, eu acho que seria bem rico. assim. É,
1: foi bom você falar isso, porque teve uma decisão lá atrás que não foi trivial de tomar, que era se a gente deveria fazer mesa redonda ou um podcast narrativo. né? E aí a gente decidiu que, embora a gente tenha feito mesa redonda algumas vezes, que não era o caso para gente, é, que era legal ter essa estrutura de narração, porque permitia a gente fazer grandes reportagens no formato de áudio. É, eu, sei lá, eu particularmente não sou grande fã das mesas redondas, assim, mas tem pessoas na equipe que adoram, é, que tem situações em que é muito legal, mas tem situação também que é muito banalizado, sabe? No sentido de... Ah, da galera se juntar para falar coisa que não tem nenhum acúmulo naquilo, não tem nenhuma... É, nenhuma reflexão sobre aquilo, não vão acrescentar nada na vida de ninguém, então acho que foi um pouco banalizado e isso acabou penalizando um pouco esse formato de mesa redonda, em que parece ter algumas coisas muito legais, né? Tipo, sei lá, fora de Teresina, acho que eu não perco quase nenhuma semana.
0: É... Eu acho que um dos grandes casos iniciais no Brasil, assim, você olha para B9, né? Você tem ali o Braincast e o Mamilos, é. que são isso, mas. E aí parece que a maioria que foi vindo logo em seguida falou, então essa é a fórmula e...
1: Total, e até de gente que já tem uma altíssima audiência em outros formatos, né, tipo no vídeo, pessoa da TV, não sei o que, que aí só recorta e joga no podcast, e aí depois de um tempo a pessoa descobre que a audiência do podcast não é tão alta quanto a da TV, e aí desiste, né, porque é outra, é. É outra relação mesmo, né, é bem diferente, assim, não é, é tirando casos assim, sei lá, caso da mulher abandonada não não é uma coisa massiva, ela é grande, atinge bastante gente, bastante, mas não é igual um canal de YouTube bombadão, né? É diferente. É... Mas a gente estava falando sobre o quê? Sobre o processo do, do isso. Se
0: você pudesse trazer para a gente né, um processo, um fluxograma de trabalho, assim, um fluxo de trabalho de vocês, porque para mostrar assim, quantas mãos se passa até... No upload, até a de distribuição desse uhum. arquivo. É, norma... é o tempo que se leva. Normalmente, as temporadas nascem a partir de
1: perguntas nossas naquele momento mesmo, porque a gente considera que a gente está trazendo esse ouvinte junto. né? Então, a primeira temporada, ela era uma espécie de revisão, vamos dizer, do processo que a gente, enquanto jornalistas, tinha passado para se especializar nesse assunto de alimentação. Tanto que ela é, trata de assuntos bem básicos, assim. E, e com uma agenda meio completa, né? De vai ultrapassar, agronegócio, é, cultura alimentar, enfim. É, então, normalmente as temporadas Sim. nascem desse jeito, assim, com, com perguntas nossas naquele momento. E a partir dessas perguntas, a gente especula um monte de assunto. Então, tipo, monta lá 20, 30 ideias. É, aí a gente se divide para escrever uma espécie de sinopse para cada uma dessas ideias. E a partir daí a gente refina para chegar a seis, sete, oito ideias. Então, essas seis, sete, oito ideias são aquelas que a gente vai investir tempo de pesquisa é, para ver se para de pé ou não. Então, a primeira etapa é essa, assim, de fazer duas, três semanas de pesquisa para ver se a ideia para em pé. E aí, se ela para, a gente passa para a pesquisa propriamente. Então, essa etapa é entre pré-pesquisa e pesquisa, num episódio normal, vai demorar um mês e meio, talvez dois, é... Depende muito qual é o, o volume do episódio. É, nesse, durante essa, essa pesquisa, a gente vai tendo conversas dentro da equipe, normalmente umas três pessoas, é, para ir trazendo as perguntas mesmo. Falar, ah, vamos direcionar a pesquisa para lá, vamos direcionar para cá. Então, a gente já vai cortando os caminhos é, e a pessoa que vai fazer o roteiro já está com isso um pouquinho na cabeça ali, né? para onde é que vai esse roteiro e tal. Depois que entrega a pesquisa, essa pesquisa normalmente é muito volumosa, assim, chega a ter é, mais de 100 páginas em algumas situações, sabe? é um negócio bem grande mesmo. Aí a gente passa para uma fase de storyboard, ou seja, de, de rascunhar o roteiro. Aí numa situação normal, assim, se a pessoa está podendo se dedicar só àquilo, em uma semana, normalmente, está pronto o storyboard e a gente vai mexendo nesse storyboard para já conseguir pensar assim, qual que vai ser a estrutura desse roteiro, ver se está funcionando, se não está. E aí, depois disso, é que a gente passa para o roteiro, que aí, normalmente, vai mais um mês, e aí tem uma fase tanto de leituras individuais como de leitura coletiva para a gente fazer ajustes é, e ver se está funcionando na prática. Né? Então, essa é uma fase já perto da gravação, assim, em que a gente testa as sonoras, vê se está tudo direitinho, testa o encadeamento dela, se tem algum buraco de informação, se alguém não entendeu, se o episódio está chato ou está legal, se tem um bom balanço de emoções ali no episódio. Então, teve algum ponto que ficou pesado demais, teve algum ponto que ficou leve demais, tem alguma informação que está dando é, margem à dupla interpretação. E, então, aí a gente passa para uma fase final dos ajustes e, e depois disso faz a gravação e entra no processo de edição de som que aí vai, ah, no geral, mais uns 20, 30 dias, talvez. E depois Entendi. tem uma escuta, uma fase de recall, e a gente faz pelo menos uns dois recalls, assim, no sentido de o editor de som entrega o material, a gente escuta, é, submete uma série de críticas, necessidades de ajuste, e isso volta para
0: ele, a gente escuta de novo, e aí ele faz mais uma rodada de ajustes, e aí termina. Entendi. Hoje essas apurações, elas já estão... É separadas as apurações do, do site, ou acaba sendo algo que é apurado meio que em conjunto, assim, e sai um conteúdo multimídia mesmo? Diferente de uma adaptação, mas um conteúdo multimídia. E se sim, o que, que isso acarretou de diferença no processo de apuração, assim, de vocês?
1: Eu acho que varia. Tem situações em que sim, que a gente já está apurando, pensando nas duas coisas, é, e tem situações que acho que hoje são um pouco a exceção, que são aquelas de que uma coisa que foi para o site, depois de um tempo, resultou em algo para o podcast. No geral, a gente já está tentando planejar direitinho assim, o que, que vai para o podcast, o que, que vai só para texto, e o que, que vai para os dois. É, tem um caso que eu estou trabalhando agora, que eu acho que é bom para responder essa sua questão, que é sobre agronegócio em terras indígenas. É, que aí é bem desafiador, porque são é, viagens né, que a gente faz, é de muitos dias, então, é, acumula um material imenso, com um volume de investigação brutal, né? Ter três pessoas investigando ao mesmo tempo, há muitos meses, é, são muitas entrevistas, e ele resultou num episódio que vai ao ar agora, e depois vai ter mais quatro no começo do ano que vem. E aí sim, nesse, nesse tipo de situação é super difícil porque... Ah, por causa do volume de informações, assim, né? É difícil escolher o que, que a gente vai contar diante de uma situação tão tão grande assim, é, em que para o site a gente pode fazer 10 textos, como é o caso agora, a gente está terminando uma perninha de apuração desse projeto, é, que acho que são uns 8 textos. É, isso é uma perna de apuração. Então imagina... É, toda a apuração junta para transformar em um episódio, ou nesse caso, em quatro episódios. Acho que isso traz uma traz um desafio, assim, pra gente porque o nosso lugar no mundo é esse, né? o da investigação. Mas como fazer com que essa investigação é... caiba num podcast é uma coisa que, que nem sempre é fácil, assim. Mas... Mas ao mesmo tempo acho que é bom porque... É, se o mundo do podcast está tão cheio e tal, o mundo da investigação dentro do podcast ainda não é tão cheio assim, e acho que, que é útil para as pessoas, que talvez traga assuntos que, que elas não estejam refletindo sobre ou que não sabiam, ou às vezes ao contrário, eram coisas que elas já estavam falando, pô, que negócio que está acontecendo aqui, e aí chega um episódio e, e, e aí elas saem compartilhando, né, falando, olha ali aquele é negócio que eu te comentei, olha lá.
0: É, você citou a experiência de campo, de né, tirar a impuração exclusivamente para texto e se tornar também áudio. A sua experiência em rádio te ajudou nisso? Você era um entusiasta para fazer o podcast? Como é que essa experiência prévia assim, impactou? se você criar o Prato Cheio, se vocês criarem o Prato Cheio?
1: Não, a experiência prévia ajudou, mas eu não era um entusiasta de fazer o podcast, assim, eu não era um grande ouvinte, é, eu fui ouvir depois do Prato Cheio, assim, para valer, sabe? Eu vi algumas coisas tá? mas não de maneira sistemática e tal, tinha outras pessoas da equipe muito mais empolgadas com, com o podcast, o, o, o Moriti mesmo, né, que eu falei no começo... Ele há muitos anos, antes de ter o Joy, já falava, depois do podcast, que estava estourando nos Estados Unidos e tal. É, e eu, eu, tinha, eu gostava muito do formato rádio, mas, é, mas tinha ficado na minha cabeça aquela coisa que eu trabalhei no começo da minha carreira, né? que ali era rádio duro, vamos dizer, era hard news, é, na Band News, na Jovem Pan e num ambiente muito maluco e tal, então nunca mais tinha nem pensado em fazer rádio na minha vida assim, porque para mim tinha ficado preso aquela memória até meio traumática assim, sabe? De que eram eram redações muito doidas, era um negócio e, e era isso, né? Não era o mais. Você entende porque virou o que virou, já vem para melhor, talvez. Ah, total. Então, <risos> o embrião estava ali, mas não, mas não era essa loucura que é hoje, do ponto de vista de rasgar os fatos, e tal, ainda era jornalístico o negócio, mas mas naquele momento o rádio essa foi uma surpresa muito legal para mim, porque naquele momento o rádio era a mais imediata das mídias, né, era tipo. Tudo que acontecia saía primeiro no rádio, em questão de segundos, você levava a hora a informação. Hoje eu acho que esse papel é mais do Twitter, né? E o podcast, pelo contrário, foi incrível ver como os episódios têm vida longa, né? Então a gente publica um episódio e às vezes, sei lá, por exemplo, Por que o Agronegócio odeia o Lula, né? Foi um episódio que a gente publicou acho que mês passado, é. e agora no período eleitoral ele fica voltando e voltando e voltando e as pessoas escutando, é, ou episódio lá da primeira temporada que ainda é escutado dois anos e lá depois. Então, é, é muito legal essa mudança de lógica do consumo de podcast. Assim, de fazer coisas que duram com o tempo. Que estão que ali é, à disposição das pessoas. Dali dois, três, quatro anos. Então, sei lá, o Radio Lab o This American Life de vez em quando fazem isso. né De repostar um episódio super antigo é, e que continua fazendo sentido e a galera quer escutar.
0: Mas aí você trouxe essa questão do do público, assim, né? Como é que você percebe uma certa proximidade, assim, que existe, que eu acredito ser mais forte quando se trata do podcast independente, assim, principalmente, e, e com joia é quase uma coisa de, de um sentimento de comunidade, assim, né? Como é que você observa isso? Essa minha análise para você faz algum sentido, não faz nenhum... Tem uma diferença entre o site o público que. a interação do público no site, a interação do público com o podcast.
1: Faz, faz sentido. Não, eu acho que nesse, nesse aspecto não tem uma diferença tão grande assim entre o site e o podcast, talvez a diferença esteja na intensidade. Acho que o podcast acaba sendo esse espaço mais afetivo, né? Mas as pessoas têm com o joio uma relação bem afetiva, assim. É, se você olha, sei lá, o nosso Instagram, né? Que é onde a gente recebe um retorno mais rápido ali. É, as pessoas têm esse senso de admiração, de valorização, de se identificar com o tema, né, com a abordagem. Então, acho que tem esse esse espaço coletivo assim e que para a gente é super importante, né. Então, é, isso tá nas nossas decisões editoriais de, por exemplo, não ficar per, é, personalizando muito o o, o texto, o projeto, a gente acha que o projeto tem que sobreviver a nós, né? A hora que a gente quiser fazer outra coisa, que o joio siga em frente e tal, e eu acho que isso tem funcionado, assim, e não é o caminho mais fácil também, né? É, é, é mais tentador você se colocar à frente das coisas e, é, e, e criar identidade entre veículo e pessoa, como tem, tem vários casos, assim, não e não é uma questão de juízo de valor, é só o que as pessoas entenderam que, que era o melhor a fazer ali e tal. A gente entendeu ao contrário, é, tanto você vai ver, hoje, textos meus e do Moriti são poucos, os roteiros que eu faço, a informação sobre quem faz o roteiro aparece no último minuto, onde as pessoas já... né Normalmente é o que, a, é o que as pessoas não escutam essa parte, é, e para a gente tá tudo bem, tá tudo ótimo desse jeito, é, porque a gente acha que o veículo vai ser mais sólido mesmo, é, tendo outras vozes, outras, outros protagonismos e e tendo esse senso de, de pertencimento, né? Acho que as pessoas se sentem um pouco assim corresponsáveis por esse por esse conteúdo, pela ideia de levar adiante, de debater, e tal. acho que por isso que é tão comum essa situação Tem que a gente que apóia sustenta o projeto financeiramente também. Exato, a gente lançou esse ano, ano passado o Sementeira, né? Que é o programa de associados e ele é isso, né? Ele não é significativo do ponto de vista das nossas receitas é, nesse momento, embora a gente queira que ele seja, mas ele é significativo dessa relação qualitativa mesmo que as pessoas estabelecem, né? A gente fala, não, se eu, se eu consigo apoiar, eu vou, eu vou lá dar uma força porque acho que, que é importante, eu entendo que é um processo caro, né? isso é uma, uma conversa que a gente tem frequentemente assim com o nosso público de, de deixar explícito no, nos roteiros, nas nossas redes sociais, Quanto tempo demora e o trabalho que dá? E, e, é, uhum. e isso tem um custo gigantesco, né? Você se deslocar com três pessoas é, até uma terra indígena, até uma terra quilombola, até um assentamento, até uma cidade do
0: interior. É, tudo isso tem um, tem um ah, tá.
1: custo alto. É, eu,
0: eu achei bacana a transparência de vocês em relação à segunda temporada, né? Eu achei o Catarse lá que vocês tinham criado. E lá vocês é, passam praticamente um orçamento, assim, né, de, e que se fecha numa temporada, se não me engano, 47 mil reais, assim, um, um custo disso, né? Isso eu acho que é um trabalho de conscientização, que é o que você falou. Ele, alguém já tinha começado a se fazer, né, sobre como que fazer jornalismo independente tem seu custo elevado, tão grande quanto, fazer de qualidade principalmente, né? tão grande quanto qualquer outra grande organização teria. Cara... Sim, ainda mais é, a
1: gente está vendo agora, como a gente tem um retorno muito imediato das pessoas né, nas redes sociais, a gente está vendo que, muitas vezes, as pessoas não diferenciam os tipos de jornalismo e, às vezes, nem mesmo a diferença entre jornalismo e essa coisa de produção de conteúdo, né, de um youtuber ou de um, uma pessoa no Instagram, é, pessoa que, que inclusive pega o nosso conteúdo, se apropria dele sem dar crédito é, e faz isso em minutos, óbvio, porque ela não teve que passar meses investigando. Então, a gente vê que é necessário ter esse diálogo mesmo com as pessoas para ir diferenciando mesmo, né? De falar, ó, calma aí, é legal, essa pessoa tem um lugar na sociedade, mas o nosso processo é diferente, a gente não pode fazer certas coisas que essa pessoa pode, a gente deve fazer certas coisas que essa pessoa não precisa fazer, então, tudo isso tem diferenças em termos de como você vai receber esse conteúdo, né? Qual é o nosso espaço de fala e sobre o que, que a gente fala e quanto tempo demora para falar o que a gente fala.
0: Com certeza. É, e aí, ainda, né, nesse tema, assim, de, de ser uma mídia independente, é, você já está aí, né, a gente pode dizer, cinco anos indo com joio e há dois e meio à frente de um podcast, assim... É, como que você analisa assim o potencial do podcast para mídia, para mídias independentes assim no Brasil hoje em dia? É, é, vantagens, desvantagens, potências e uhum. que você analisa nesse cenário hoje?
1: Ah, eu acho que o potencial diminuiu relativamente por essa questão que a gente estava falando, né, de ter que competir com muita gente. Então, acho que diminuiu um pouco o espaço para novas produções que vão meio na raça, assim, né, então no começo de 2020, por incrível que pareça, né, dois anos e pouco, mudaram muito o cenário, é, no começo de 2020 a gente não estava competindo com trocentes podcasts da Globo, da Folha, ou exclusivos do Spotify, né, originais do Spotify, é, então o formato cresceu muito e isso trouxe muita concorrência. Mas eu acho que é, continua sendo incrível do ponto de vista qualitativo. Então, no nosso caso, tem episódios com 70% das pessoas chegando no último minuto. É, e é muito bom, né? Porque é um. Pensar que são episódios de 40 minutos, às vezes um pouco mais, é, pensar que a pessoa dedicou todo esse tempo da vida dela a ficar escutando, ainda que ela estivesse no ônibus ou lavando louça, limpando a casa, o que quer que seja, ela estava ali. É, absorvendo e, e refletindo sobre o que a gente estava falando. É, esse contato é muito legal, assim, um contato é, qualitativo muito bom, Tem um retorno das, das pessoas nesse sentido. Acho que o podcast também pode se desdobrar em outras coisas, né, e que são importantes, falando em veículos independentes, porque muitas vezes o veículo independente não é um veículo massivo, né, ele não é um veículo que tenha condições ou... É, intenção de chegar às milhões de pessoas. Ele quer, de fato, falar com um público específico é, e às vezes quer dar desdobramento qualitativo a esse a esse material. Então, por exemplo, no nosso caso, o prateleiro é muito usado. O prateleiro e é o texto do joelho também muito usado em sala de aula de diferentes níveis, assim, de ensino superior, fundamental, médio. A gente recebe muito esse retorno. E cada vez mais a gente se preocupa em alimentar também esse esse público, dando desdobramentos para o nosso, é, nosso conteúdo em áudio, de maneira que ele seja facilmente utilizável em sala de aula ou em, entre moradores de uma região que queiram discutir uma coisa. É, poder fomentar essa coisa do da troca a partir do podcast, né que ele não seja só um fim, mas que ele seja também um meio de discussão, é, é muito legal. E eu acho que o podcast também, nesse sentido, é muito legal para criar um certo caldo de cultura assim, em torno de um determinado assunto. Né? Nesse sentido de, é, de as pessoas irem criando sensos comuns, lugares comuns, é, em torno de uma determinada questão, como, por exemplo, as políticas de combate à fome, né? de promoção da segurança alimentar e nutricional. Que eu acho que ficou ficou criado um consenso de que, havendo um governo sério no Brasil, essa é uma questão emergencial fundamental é, e a gente acho que vai ter um certo uma certa ideia do que fazer em termos de políticas públicas, porque a gente enquanto sociedade discutiu nesses últimos anos tudo que foi desmontado né? acho que o jornalismo teve um papel em se alimentar da academia e, e de... É, organizações não governamentais e conversar com as pessoas sobre aquilo que estava sendo desmontado em termos de políticas públicas e que impacto que isso teve na qualidade da alimentação, na inflação,
0: na fome, Pô. em tudo isso. Não, muito maneiro e queria que, né, primeiro te agradecer, obviamente, mas que você trouxesse pra gente assim um episódio, se der um é melhor assim, a ideia é trazer um assim onde você sentiu que você fez um trabalho que te realizou no sentido de jornalismo independente, que se não fosse dentro do projeto que você criou, né, com várias outras pessoas, assim, mas, né, que você tem uma experiência de mídias mais tradicionais, quer dizer, mídias bem tradicionais no caso, e, e que você sabe assim, que se não fosse a existência do JOIO, não fosse ser uma mídia independente, não, não seria um trabalho que vocês conseguiriam fazer. E imagino que, no caso de vocês, isso aconteça até talvez muito pela questão que a gente falou, né? Do, dos maiores é, investimentos em marketing no país vem de muitas empresas que, episódio sim, episódio também, são, são combatidas, assim, por vocês. Bom, tem... Ah, acho que tem vários, mas eu vou tentar corresponder ao
1: desafio de escolher um só. É, eu vou citar dois e vou, vou qualificar um. Vai, acho que tem um que é o que o Milton Santos diria do iFood, e o outro é Caliban, o Agro e as Bruxas. É, eu acho que nos dois casos, eles só aconteceriam ali no nosso tempo e no nosso espaço porque é, foram viagens, né? foram coisas assim que que a gente podia... Ah, se a gente não tivesse tempo disponível, ou se tivesse uma abordagem um pouco mais careta, vamos dizer, a gente logo de cara falaria, porra, para com essa viagem, vai. É, Não vai dar certo isso aí. O que o Milton Santos, geógrafo, morreu há 20 anos, tem a ver com iFood? Pode parar de falar besteira. É, ou o que Caliban e a Bruxa, né, um livro sobre feminismo, tem a ver com agronegócio? E, e no entanto, a gente foi em frente é, e, e, e deu certo, assim, acho que no, no caso do Caliban ou Bruxas, é uma agenda de investigação muito profunda sobre é, como as terras e a produção de alimentos no Brasil vem sendo atreladas ao mercado financeiro de maneira muito clara nos últimos anos, muito mais do que nos anos anteriores, e quando eu vi o boom de, de bilhões que estavam entrando em títulos do mercado financeiro na compra de terras e na compra de títulos do agronegócio. Esse processo me lembrou muito o processo de acumulação que aconteceu na Inglaterra no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, quando teve a privatização dos campos ingleses, isso causou 200 anos de fome, miséria e muitas mortes. né Então, ali eu entendi que estava acontecendo um processo parecido no Brasil, e, e a gente decidiu levar adiante essa história, esse paralelo. É, e é um episódio que, que eu acho muito interessante nesse sentido do que você falou, assim de que provavelmente ele não aconteceria em outro lugar, né? numa estrutura tradicional, certamente ele não aconteceria. E pode acontecer porque tem uma equipe que aceita ter umas alucinações coletivas, eu acho, assim, deixar deixar a criatividade fluir, mas que é uma criatividade que não é... é eu usei a expressão alucinações no sentido de, de, de é, viajar em cima de, de fatos, entende? Em cima de um processo muito aprofundado de investigação, de pesquisa. É, então, o, o desfecho da coisa, ele se, ele se dá margem a
0: criatividade, mas a origem
1: da coisa... É o jornalismo, a investigação.
0: Eu termino esse episódio te convidando a seguir o podcast onde quer que você esteja ouvindo a gente e a é indicar em pedrosalviato.com qual projeto você gostaria de ouvir por aqui. O Vozes Independentes é um projeto experimental, estruturado como trabalho de conclusão de curso para o curso de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Até a próxima!